0: ¡Buenos días, solecitos! En la mañana de hoy, 11 de febrero, mis perros no se callan. Y no han dejado de ladrar hace una hora. Entonces llevo una hora despierta, medio tripeando lo de mi sueño. Así que si están en el fondo todo el tiempo, una disculpa, pero sientan mi miseria. Esto es Sueños de Chanique, donde yo... Reno, les cuento que soñé. Y así puedo regresar a esto en un futuro. O, o solo nunca volverlo a escuchar en mi vida. Ja, ja. Ya veremos. Muy bien, ya hay un silencio de los perros. ¡Uf! Uh, fabuloso. Ahora sí, a darle el estos mole de olla. Hoy soñé con Que recogí un perrito de la calle Unas amigas que me abandonaban en el centro de Puebla Un vato que me daba un raite a través de un lago Tiburones Y un algo que era como una casa subacuática En una isla No lo sé, bastante curioso Muy curioso diría yo Pero ahí les va el cuento Ay, <risa> perdónenme, se me apagó el aparato este. Primero lo primero, el centro de Puebla. Me dormí y aparecí yo en el centro de Puebla, el que no lo conozca, es muy bonito. Es muy grande, pero también dices como, ay verga güey, ¿cómo me voy de aquí? Y pues yo había ido, obviamente no fui con ellas, pero fui con ellas, ¿saben? O sea, no, no iba con ellas en el carro, pero era la meta que estuviéramos juntas ahí con dos amigas que tengo de Puebla. Bueno, la verdad es que yo no sé si somos amigas o no, pero bueno, voy a asumir que sí hasta que me digan lo contrario. <risa> iba con dos amigas, Mariana y Pau, y estábamos en el centro de Puebla. No tengo ni idea que estábamos siendo, porque no era relevante lo que hacíamos. Lo, lo irrelevante de la historia era que de regreso me decían como, ah, pues sí, güey, no te vamos a dar raíz de regreso porque ya no somos amigas. Y yo, ¿qué? Y así al chile, o sea, las dos tienen carro, o tenían en el sueño. Eh, pero iban como solo en uno, creo que en el de Pau. Y así al chile me dijeron que no me iban a dar raite que porque ya no éramos amigas y que buscara cómo irme y la madre. Obviamente en mi sueño no existía Uber porque eso pudo solucionar todo mi sueño en vez de hacer un desmadre. Pero no existía Uber. Obviamente por mi cabeza privilegiada no pasó a irme en camión. Que además cabe mencionar que si me hubiera intentado ir en camión en mi sueño... Hubiera sido un cagadero Pero bueno, terminó mejor Entonces me abandonaron Porque ya no somos amigas Tal vez eso es una aclaración De que ya no somos amigas Bueno, no sé <risa> eh, Y yo agarraba Y caminaba a un oxo Para pensar, porque no hay mejor lugar En este mundo para pensar Y arreglar tu vida Que un oxo. Y aparte estaba muy cerca y yo ya no quería estar ahí. Y bueno, caminaba y me encontré a un perro, un chihuahua, chiquitito, chiquitito, blanquito, bonito, así como del tamaño de mi manita. Y yo, no, ¿qué hace esta criatura aquí, abandonada, al lado de la alcantarilla? Y bueno, yo agarraba a ese perrito chiquitito, chiquitito, y me lo llevaba, porque no lo voy a abandonar. Y me lo llevaba al Oxxo y yo quería entrar a comprarme algo, pero el Oxxo me decían, no puedes entrar con perros. Y puta madre, valió verga, tuve que arreglar mi vida fuera del Oxxo. Pero por suerte, afuera del Oxxo estaba un señor como saliendo del estacionamiento del Oxxo con un chamaco atrás. Y dije, ah, bueno, pues si tiene un hijo es de confianza. O sea... Vean mi inocencia de la vida, para mí, si alguien trae un chamaco, ya confío en él, ya digo, güey, no me va a robar a alguien que tiene un hijo, porque tal vez se ponga triste si le roban a su hijo, o no sé, pero el punto es que agarré, le toqué la ventanita al señor, ya saben, tal vez pongo un efecto aquí, aquí, este, y, y bajó su vidriecito, era de, de manija, así, le echo muchos huevos para bajar su vidriecito, le digo, hola, señor, me abandonaron mis amigas y tengo que ir a la Estrella de Puebla. De pura casualidad va para allá. Y el señor me dice, no. <ríe> y yo, ah, pues bueno. <ríe> y me quedo así con cara de estúpida. Y el vato dice, pero súbete, te doy raite. Y yo, ah, bueno. bueno no me dijo raite, seguramente me dijo aventón o algo de esas palabras de señores, ¿no? Y entonces ya me subo al carro... Y se da como la vuelta del Oxo, como por el otro lado al que yo venía. Entonces toma como las calles alternas de todo el centro. Y yo dije, no mames, aquí quedé fin de mi vida. Porque yo le dije al señor, señor, oiga, no me ubico por aquí, ¿por dónde vamos? No sé qué. Y el señor me dice, no, no, es que estoy tomando un atajo, pero no te preocupes, vamos bien. Y yo, ah, bueno, ok, de nuevo confiando plenamente en el señor, mi vida, ¿no? Y entonces manejamos un rato y yo estaba neta súper, súper, súper perdida. Pero dije, ay, bueno, ya, o sea, ya no tengo amigas. Que sea lo que Dios quiera. Pues ya que me importa, ¿no? qué sabe. Entonces ahí estaba yo sentadita al lado del señor con mi perrito. Y entonces llegamos a un, un lago. Y dije, verga, güey, le va a tener que dar toda la perra vuelta al lago, güey. Qué hueva, qué putiza. Porque justo del otro lado del lago ya estaba el hotel. Porque por alguna razón... Yo, teniendo casa en Cholula, iba a un hotel. Era como parte de la dinámica, creo, como del viaje o algo así. Y estaban, aparte, como muchas puertas del hotel de cristal. Muchas, muchas. Pero no sé por qué tenía tantas entradas. Y que agarra el homie, que mete quinta y sobres. ¡Ámonos por el agüita! Y yo, ¿What? ¿qué está haciendo? Y el vato... Mmm. Y así todos encima del agüita como... ¡Ah! Le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, es un lago muy bonito, míralo. Y nosotros allá adentro del lago, moviendo, pasando a través del agua en el carro. Y yo, ¿qué verga está pasando en este lugar? Y como que mientras pasábamos, porque era un lago bastante grande y tenía como troncos. Yo sentía que me estrellaba con todos los troncos. Se iba llenando el carro de agüita. Entonces cuando llegamos al final, yo estaba mojada. Todos estábamos mojados. Y yo pues me bajo... Le doy las gracias al señor Y el señor me dice, ay sí, no hay de qué, no te preocupes ¿eh? Por el carro, así Así pasamos siempre por aquí Y yo, ay, guau, wow, siempre Es como tu ruta diaria, amigo Y ya, pues me bajé Y vi pues, la primer puerta del hotel Y quise entrar y pues obvio me estampé Así de que, huevos Y dije, como, ah, y sale alguien Como de la puerta de al lado y dice Ah, señorita, es esta entrada Y yo, no, pues sí, ya me di cuenta y ya voy y me meto y agarro y me subo a un cuarto porque aparentemente yo era Pedro por su casa y ya vivía ahí hace años, ¿no? Llego y abro la puerta y allí están otra vez Pau y Mariana. Y yo, ¡ay, ahora virga! ¿Qué hacen estas virgas aquí ahora? <risa> Después de que me abandonaron. Y entonces están ahí y me dicen de huevos, ¡ah, pues este, tú no tienes dónde dormir, eh! Y yo, ¿cómo? Si es mi cuarto, no entiendo nada. Resulta que compartíamos cuarto y con otra chava también, que éramos cuatro. Y había como un silloncito chiquito. Si sí, alguna vez han venido mi, a mi casa, hay un sillón en mi cuarto. Y haz cuenta que era un sillón chiquito, que era como una, uno de los módulos del sillón grande de mi cuarto. Y eso era como lo que había para dormir. Creo que era Estefanía, una chava de la prepa, la que dormía ahí. Y yo, ¿qué es Estefanía aquí? Y entonces... Obviamente Pau y Mariana empecé a compartir una cama y Estefanía y yo en otra, no. Pero luego Mariana se ponía una toallita chiquitita como para la cara en el piso al lado de la cama de Pau y decía, Yo me voy a dormir aquí. Y yo, qué raras. Pero bueno, casi es que yo llegaba con mi perrito y ahora traía un pollo, porque un perro no era suficiente. Entonces no sé de dónde sale el pollo, no me pregunten, pero yo al llegar al hotel ya tenía un perrito y un pollo. Y yo ponía al perrito así en un cojincito muy lindo y se acostaba y se meaba y dije, verga, es del hotel, me van a cagar el palo porque creo que ni se pueden meter perros, la madre. Entonces yo llevaba al chuchito a la regadera y ahí lo dejaba como en la tina porque si se meaba y se cagaba en la tina pues no había pedo, pero como que me sentí en la responsabilidad moral y ética de bajar a avisar al hotel que yo había metido un perro y que no lo iba a sacar. O sea, que no había manera de que el perro se fuera porque era mío y porque yo lo estaba cuidando. Y no, pues no se iba a ir. Entonces el punto es que bajé con muchos huevos para enfrentarme a la administración del hotel y a sus políticas. Y la chava de la recepción me dice, ah, sí, está bien, no te preocupes. Y yo, ¿qué? <ríe> yo venía lista para una pelea <ríe> y no hubo nada. Y bueno, pues ya me subí y ahí estaba mi perrito precioso. Pero obviamente Pau y Mariana me estaban caga y caga y caga el palo con el perro. Y yo, güey, te vale verga, güey. Si quieres usar la regadera, saco al chucho, lo guardo en mí, lo entretengo y luego seco la regadera y meto al chucho. O sea, ¿qué más da? El chucho no tenía nombre, eso lo a un perrito. Y entonces... Alguien agarra de huevos y le pone como un tazón transparente de plástico encima como para encapsularlo. Y yo, ¡Ey! ¿Qué le están haciendo a mi perro? ¡No! ¡Basta! Y yo se lo quitaba y ya. Luego íbamos como a una fiesta o algo así porque todo se torró medio raro. Ahí va una parte muy bizarra del cuento. Después de que, pues no sé qué pasaba, la neta, es como un, una parte vacía. Era como una fiestecita o yo qué sé. Y yo quería ir al baño. Y yo tenía una de mis chamarras, una chamarra azul, que es como de esas gorditas térmicas para el frío. Y yo iba al baño, pero era como el baño en mi casa. Y estaba todo cagado, neta, así, horrible. Pero así como todo el piso, pero no se notaba, porque era como, una, como unas manchitas como chiquitas pero no era del perro resulta que había estefanía había tapado el baño se había desbordado se había hecho un desmadre y el excusado había quedado medianamente bien pero yo no había tripeado eso porque yo llegué a mear y luego se me cayó de o sea, que mi chamarra la popó y yo ay no y luego ay no fue horrible amigos, neta fue horrible esa parte estuvo súper asquerosa porque tuve que levantar mi chamarra pero mi chamarra por porque se había partido en dos Levanté una parte y estaba como con, como con manchitas de popó, como en ciertos lugares, y yo, ay no, ay no. Y luego, mi gran idea, a, a solucionar todo esto, dije, pues que nadie más use el baño. Entonces le eché un chingo de papel de baño, le jalé, y se tapó, y dije, ya, ya. Ya no sirve el baño, a mejor aquí quedó que aquí, no sé cómo es el ser dicho, pero no lo quería decir. Y entonces ahí queda, ¿no? Tapado el baño, puro papel de baño, me fui a la verga y me fui a la marina. Porque ahora ya estaba en cabo, obviamente. Y me fui a la marina y llegué, ah no, me fui a la playa, no me acuerdo con quién, pero me subieron a una panga... Íbamos en La Panga y nos encontrábamos a los Rioseco y a los Azuara yendo, estando en la isla. La isla es un es un barco. Y me suben porque, ay sí, reinvente, no sé qué, no te preocupes. Y ya me trepaba. Y yo nada más podía ver a Gerardo Seco, chico. Gerardo Seco fue mi crush en, creo, cuando yo en primero de primaria y él como en quinto o algo así. Pero a ver, ¿nunca, ¿no les ha pasado que sueñan con gente que neta ni al caso de sus vidas? Así que dicen como, güey, hace fácil 13 años que no pienso en ti y ahora apareces de la nada. Bueno, pues eso me pasó a mí con Los Ríos Seco y con Estefi Langarica, ¿por qué no? Estefi Langarica fungió como mi hada guía en la zona desconocida de la casa subacuática, yo me subí a la isla, que solo es como un tablón que flota y te lleva, yo me subía y todos colgábamos nuestras patitas en el agua, pero en la marina había un tiburón, pero no un tiburón gran, blanco así enorme, era no sé qué tipo de tiburón era la verdad, ojalá supiera más de tiburones, pero un tiburón así como alargado, era medio grande, yo creo que igual era de mi tamaño, Así que yo estaba asustada porque éramos del mismo tamaño. Y estaba súper cerca de la superficie, pero estaba comiéndose otros pececitos. Y me acuerdo que el guía decía, no se preocupen, no se los va a comer a ustedes. Y yo decía, ¿cómo chingados? ¡No! <risa> si está aquí a la altura de mi patita, me va a comerle el pie. <risa> Porque cada que salía como a comerse, yo lo sentía, te juro que yo sentía su aleta y yo sentía así su pielecita como la de los delfines. ¡Ay, no, 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 no! Entonces yo subía mis pies y el chofer de la lancha decía, no suban sus pies porque entonces va a pensar que es una amenaza y se los va a comer. Y yo así como, me pensaron en una y sí, yo le mi chinga tu madre. Y bajaba mis piecitos otra vez y yo iba cagada, ya sabes, iba con el Jesús en la boca y yo, por Dios, vámonos a otro lado. Y con ese tour de la isla yo ya he soñado varias veces antes. Varias, 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 varias. Y el tour es que primero vas a una medio isla que tiene, que tiene las mismas piedras que tenía esta. Y te bajabas allí, estabas un rato. Y luego eso era cueva de coral y te subías. Y luego ibas a otra parte que era mar abierto. Que veías un chingo de ballenas. Y luego ibas a otra parte que era una cueva. Esos han sido siempre el tour que sueño de la isla. Que no es el tour legítimo, o sea, si vienen a cabo no crean que van a hacer eso. Pero entonces, en este, íbamos a otro lado y yo decía como que, ¿por qué no estamos yendo a, a donde siempre? Vamos. Y entonces íbamos como a, a la primera zona, que era como arrecife con piedras, pero del otro lado. Entonces llegábamos ahí y era como, ah, pues ya si quieren, ya bájense. Y Steffi se bajaba en chinga. Y yo decía como, ah, pues voy a seguir a Steffi porque es la única persona que conozco en este barco. Bueno, no era la única persona que conozco, pero como con la que más había convivido en mi lifespan, sí. Y entonces yo seguí a Steffi y Steffi agarraba y de huevo se aventaba así a la nada. Y yo, hermana, te vas a partir el hocico, porque se veían todas las piedras abajo. Y saben como ese sentimiento de que las piedras están súper al fondo, pero parece que están súper encima. Y dices, si me aviento me parto el hocico en una piedra, pues igualito. Y yo le decía a Steffi, como, oye... Pero es que no me va a partir el hocico. Y me decía, si caes en esta, sí. Si caes en esta, no. Si caes en esta, sí. Si caes en esta, no. Y yo, hija de la chingada. Y me decía, no, pero bájate por aquí. Y me bajaba como, como por una piedrita y llegaba a otra. Y ahí me podía aventar a un charquito donde no había nada. O sea, no era un charquito. O sea, ya era el mar. Y me aventaba por ahí. Y luego pasábamos como abajo de piedras. Y salíamos en otros lados. Y hay una parte en la que te tenías que... Como sumergir para salir en otro lado, como si fuera otra cueva, pero no era cueva porque estaba abierto y era en la casa. Llevas a la casa y si subías unas escaleras como a la terraza, estabas en el agua otra vez y si bajabas, estabas como en el, en el, como, pues como en el área común, ponle que solo era un cuartote. En neta, era un cuarto tototote, así con cuatro pilares. Era de mosaico rosa, rosa setentero y. Verde, azul, menta, no sé por qué digo setentero, igual ni siquiera el setentero y estoy dando datos culturales bien pendejos. Pero bueno, era como rosa pálido. Horrible era, horrible. Y yo, qué horror de espacio. Y ahí estábamos como hangouteando todos, porque era absolutamente todo lo que se le hacía en esa casa. Subir y bajar escaleras y ver todo lo que había que ver. No había nada más de convivencia, eso era todo. Y estaba, creo que estaba Gerardo Rioseco, el chico, tomando fotos. Que bonito Gerardo reseco Chico... Porque es el hijo... Pero tiene como... No sé si ya tiene 30 o algo así... Estaba tome y tome fotos... Y hubo un punto en el que... Sofía... Su mamá dice... Hay que... Hay que tomarle fotos... A lo que más nos ha gustado de aquí... Y en eso... En cuanto dice eso... Aparecen muchísimas cosas... Aparecen palmeras... Apareció helado de coco... Porque yo le tomé foto a eso... Apareció como algodón, no sé por qué había algodón. Aparecieron muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Como bebidas alcohólicas, pero ya saben, tropicales y así. Era una fiesta tema. Y yo le tomé foto al helado de coco porque, no sé, me gusta el helado y me gusta el coco. Pero yo dije, ah, guau, wow, voy a poner mis skills artísticos para tomar una foto súper artística del helado de coco. Entonces agarraba como una cuchara de helado. Y luego esa bola de helado la ponía en una cuchara normal. Y mi chiste era resorterearla hacia donde está la zona del helado y tomarle una foto para que se viera la bola de helado volando como, como la idea de que estaba volando desde el helado, desde la cubeta de helado hacia mí. Entonces yo hago eso lejísimos y no cae, cae encima de las bebidas alcohólicas o de algo que tenía pastito o algo así. Y pues quedé como un pendejo no pero... Llega Sofía y me dice, eh no te preocupes, mira, yo tomé esta foto. Y es la foto de mi bola de lado volando. Y yo tenía la foto de la recepción de la bola, pero no había, no había bola ahí, sino que estaba al lado. Y dije, ah, perfecto, lo podemos photoshopear y cambiarle la iluminación para que quede bien. Y en eso Sofía dice, oh, podemos pintarle el cabello a esta persona para que sea blanco, para que ella con su cabello sea la bola de nieve. Y yo le dije, wow. ¡Qué gran idea! Amigos, es una pésima idea, weinita. ¿Qué, ¿Qué mamada es esa? Entonces, ahí estoy como imbécil... ...pintándole el cabello a una vieja... ...que sepa Dios que era... ...y yo le decía... ...uy, no es que tu cabello es muy lacio... ...creo que tenemos que encresparlo un poco. Me tardé años haciendo eso... ...y al final ni siquiera lo hice yo... ...como que llegó y ya estaba lista. Pero estaba pintada con cabello... ...con esa pintura del cabello que se quita con el agua. Y yo... ...ah, qué mala idea si estamos abajo del agua... Entonces, como que se hace las poses que no le salen. En fin, su cabello nunca parece una bola de nieve. Decidió salir a la superficie, que la superficie es el agua. Y se despintó el cabello y yo, ay, no eres una pendeja. Y luego le puse rosa. Y bueno, un fracaso, ¿sabes? Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y luego me fui como bien emperrada. Así como, ay, como chingada. Y llegaba como a otro cuartito. Y llegaba Gerardo a Gerardo seco a platicar de que... Ah, no, a mí sí me gustó como quedó. No. Quedó bien la foto primera que tomaste porque parece que no sé qué. Y ya. Y me desperté porque me frustré que mi pinche foto del helado de coco no haya funcionado como yo quería. Y de que a esta vieja se le ocurriera salir al agua a que se le despintara el cabello cuando no habíamos acabado con la sesión de fotos para que fuera la mejor foto de toda la casa. Pero pues al menos alguien me, me consoló, ¿no? Ese güey era buena onda. Como que nunca hablé con él en el sueño realmente. Pero como que tenemos una conexión energética fuerte. Pero así es, mis amigos. Mis amigos. No sé qué estoy diciendo. Me acabo de despertar. Ese es mi sueño de hoy. Solo fueron dos sueños. Extraño al chucho. Porque si dieron cuenta, el perro desapareció como a media historia. No sé qué le pasó. Según yo nada malo. Según yo solo lo cambié de lado. Pero... Tal vez sea una premonición y tenga un nuevo perro, uno chiquitito que me encuentre cerca de una alcantarilla hoy cuando salga a llevar a mi abuela al pedicure. Esperemos. Esperemos no sea una premonición lo del tiburón porque me cago. Y lo de la casa subacuática con esas personas lo veo súper improbable. Yo creo que mi premonición es o el perrito o que Mariana y Pau ya no quieran ser mis amigas o ya no seamos amigas y yo no me haya enterado. Pero bueno, cualquier update que tenga de mi vida personal no se los voy a dar a menos de que sean mis mejores amigos. <risa> Pero al final, muchas gracias por escuchar este tercer sueño del chaneque. Y espero les estén gustando. Me han dicho que les ponga efectos de sonido, así que igual y este lo reciben con efectos de sonido. O igual y no, porque es muy temprano. Y no sé si le voy a echar tantas ganas a este podcast porque solo es para tener con quien hablar porque no hablo con nadie. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y hasta luego mejores amigos de mi alma, los amo.